0: Olá, seja muito bem-vindo ao Clube da Leitura do Hospital para Infantil. Este é um canal cultural que tem por objetivo promover, por meio da leitura, o desenvolvimento individual e coletivo. Afinal de contas, a leitura é um caminho transformador que impulsiona o desenvolvimento pessoal para alcançar a melhor versão de si mesmo. Eu sou o Silvio Marques e está começando agora o resumo do quinto livro do nosso clube com o título. O Poder do Hábito, do autor norte-americano Charles Dürer. Este livro, publicado pela primeira vez em 2012, explica por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. A obra aborda a ciência por trás dos hábitos, revelando como eles são formados, como podem ser modificados e como impactam no nosso comportamento diário. Durg explora casos reais e estudos de pesquisa para ilustrar como os hábitos se manifestam em indivíduos, organizações e sociedade em geral. O poder do hábito é uma excelente opção de leitura para qualquer pessoa que queira entender melhor como os hábitos funcionam e podem ser utilizados para melhorar a vida pessoal e profissional. E por isso, nós do Clube da Leitura HBI apresentaremos agora o resumo em áudio com a participação de Compton Cummings, Fabiola Brabo, Laisa Valles, Leandro Barbosa, Julia Cummings, Sebastião Neto e eu, Sildoma Marques. O primeiro capítulo do livro com o título O Loop do Hábito, estabelece a base para o entendimento dos hábitos e como eles desempenham um papel fundamental em nossa vida diária, fornecendo exemplos reais de como os hábitos podem ser modificados para promover mudanças positivas. Laisa Valles apresenta este capítulo.
1: No primeiro capítulo, Eugênio Pauli foi um forte candidato ao estudo dos hábitos. Ele sofria de encefalite viral, uma doença relativamente comum que causa feridas e infecções na pele. Em casos raros, o vírus pode traçar um caminho até o cérebro, provocando lesões catastróficas que podem afetar a memória, o que aconteceu no caso de Eugênio, que esqueceu totalmente que viveu durante as últimas três décadas de sua vida. Em busca de uma solução, a esposa de Eugênio foi atrás de um especialista, até que ele foi parar nas mãos de Larry Squire, um professor que passara anos estudando a Neuroanatomia da Memória. Sua especialidade era explorar como o cérebro armazena acontecimentos. Seu trabalho com o Eugênio, no entanto, logo lhe revelaria um novo mundo. Os estudos mostrariam que mesmo alguém incapaz de lembrar sua própria idade, de como levar a vida ou qualquer outra coisa pode desenvolver hábitos que parecem inconcebivelmente complexos, até você perceber que todo mundo depende de processos neurológicos semelhantes todos os dias. Square realizou testes de inteligências e descobriu que o intelecto de Eugênio era aguçado para um homem incapaz de se lembrar dos últimos anos de sua vida. Foram feitos vários outros testes para verificar os limites de sua memória, que resultaram na descoberta de que Eugênio guardou somente o que aprendeu e repetiu frequentemente durante sua vida. Para compreendermos ainda mais, foram realizados alguns experimentos no Laboratório do Departamento de Ciências Cerebrais e Cognitivas de Massachusetts, Dentro desses laboratórios, os neurologistas abrem o canho dos ratos anestesiados implantando sensores minúsculos capazes de registrar as menores alterações dentro de seus cérebros. Os experimentos realizados explicam como todos nós desenvolvemos os comportamentos necessários para o hábito a cada dia. Os sensores implantados nos ratos era algo parecido com o Jolique. Depois disso, o animal é colocado em um labirinto no formato de T, com chocolate em uma das pontas. O labirinto era estruturado de modo que cada rato ficasse posicionado atrás de uma divisória que se abria com um clique alto, fazendo o rato fazerjar o chocolate até finalmente alcançá-lo. Os cientistas repetiam os experimentos diversas vezes, até que os ratos pararam de farejar e atravessar o labirinto cada vez mais depressa, e dentro de seus cérebros algo inesperado acontecia. Conforme cada rato aprendia a se orientar dentro do labirinto, sua atividade mental diminuía, à medida que o caminho se tornava cada vez mais automático, eles começaram a pensar cada vez menos. Este processo em que o cérebro converte uma sequência de ações numa rotina automática é conhecido como chunking e está na raiz de como os hábitos se formam. Há dezenas, se não centenas de chunkings comportamentais dos quais dependemos todos os dias. Alguns são simples como você põe todos os dias a pasta na escova de dente, e diante disso entendemos que existe outros mais complexos. Os hábitos surgem, dizem os cientistas, porque o cérebro está a todo tempo procurando maneiras de poupar esforço. Este instinto de poupar esforço é uma enorme vantagem, no entanto, pode ser uma questão complicada, pois os cérebros desligam no momento errado. A grande dúvida que fica é a seguinte, como controlar o que devemos ou não tornar um hábito? O loop do hábito está dividido em três estágios, a deixa, a rotina e a recompensa. A deixa é um estímulo que manda seu cérebro entrar em modo automático, ou seja, elas são elementos que geram a vontade de realizar determinadas atividades. São exemplos visuais, horários, sons e outras formas. Por segundo, temos a rotina, que pode ser física, mental ou emocional. E por fim, e o um loop mais importante do hábito, é a recompensa, que ajuda seu cérebro a saber se vale a pena ou não memorizar uma rotina específica para o futuro. Temos como exemplo de recompensa o hábito esportivo, que libera endorfina. E para o hábito de fumar, pode ser a nicotina no cérebro. Talvez não nos lembremos das experiências que criam nossos hábitos, mas, uma vez que estão alojados dentro dos nossos cérebros, eles influenciam o modo como agimos. Os hábitos são poderosos, muitas das vezes acontecem sem a nossa permissão, mas, aprendendo a observar as nossas deixas e recompensas, podemos mudar as nossas rotinas. O cérebro tem uma capacidade espantosa de encontrar a felicidade, mesmo quando as memórias dela não estão mais lá. O
0: Cérebro Ansioso. Esse é o segundo capítulo e será apresentado por Leandro Barbosa.
2: O autor aborda no capítulo como criar um novo hábito. Ele começa falando sobre o caso de um bem-sucedido executivo chamado Hopkins, onde foi convidado para entrar na sociedade de uma empresa de pasta de dente. Inicialmente ele recusou a oferta, mas após negociação resolveu tentar. Com algumas pesquisas, ele descobriu que ao escovar os dentes, o produto chamado Pepsodente, o consumidor poderia sentir a película que reveste o dente. Hopings identificou uma deixa, passar a língua nos dentes. Com a identificação da recompensa, ter os dentes limpos, ele conseguiu introduzir uma rotina na vida do norte-americanos. Dito este case de sucesso, o autor narra o caso de um produto da P&G, que tinha a finalidade de acabar com odores, em móveis e ambientes. Após a primeira pesquisa, ouviram de uma guarda florestal que o produto havia mudado a vida dela, pois em seu trabalho ela sempre pegava e resgatava animais, e entre eles sempre tinham gambais. Porém, após o uso do produto, os odores haviam sumido. A partir deste momento, a PG passou a buscar uma deixa para mostrar a recompensa e conseguir instalar uma nova rotina. O primeiro lançamento foi um desastre. Após identificar que os clientes não sentiam um cheiro desagradável em suas residências ou se sentiam que não queriam admitir que isso ocorresse. Portanto, o produto não teve a aceitação que foi esperado. Para mostrar o motivo do produto ter sido um fracasso no primeiro lançamento, e há um sucesso no segundo, o autor mostra algumas experiências feitas em primatas, onde eles recebiam uma recompensa, gotas de suco de sua preferência, cada vez que eles executavam a ação de encostar em uma alavanca sempre que desenhos coloridos aparecessem na tela. Em um primeiro momento foi identificado um ápice na atividade cerebral quando a recompensa era recebida. Em alguns primatas, enquanto o ápice cerebral se dava na recompensa ou ainda não tinham instalado o um novo hábito, percebia-se que tinha tendência a ir para o pátio com outros primatas ou iam para a comida que se encontrava na sala. Porém, os que tinham o ápice cerebral, que se davam antes da recompensa, causando anseio pela própria, tinham uma tendência de ficar na cadeira esperando pela recompensa, mesmo que ela não viesse ou viesse de forma mais diluída. Desta forma, se justificou o motivo do produto da P&G não ter dado o certo. O produto agia somente na deixa, que não era o suficiente para despertar o uso, e a recompensa não fazia sentido. Na segunda pesquisa, foi visto que uma consumidora usava na finalização o produto e não no começo, como os publicitários haviam imaginado. Ele passou a ser associado a acabamento da limpeza, ou seja, havia encontrado uma nova deixa, a finalização da limpeza do ambiente. Uma nova recompensa, a felicidade na conclusão da limpeza e, com isso, conseguiram implantar um novo hábito, o de borrifar o febrasi. Assim que fosse finalizada a limpeza, a empresa conseguiu criar uma ansiedade de sentir o cheiro. Essa ansiedade foi o motivo da Pepsodente ter dado certo. Roupix criou uma deixe para uma recompensa, que somente a pasta em questão trazia, uma sensação refrescante. Portanto, os consumidores se sentiam ansiosos pela sensação oferecida e com esse ciclo o hábito passa a ter força. O autor fala que o mesmo se aplica para a implantação de hábitos conscientes, como de se alimentar melhor ou exercícios, já que vai precisar de uma deixa como preparar com antecedência sua alimentação semanal ou deixar a roupa próxima na sua cama para o despertar já ter o estímulo do exercício. Esses hábitos terão uma maior facilidade para serem implantados se a pessoa passar a ter o anseio pela recompensa, como colocar um biquíni ou a liberação de endorfina.
0: Sebastião Neto apresenta o terceiro capítulo com o título A Regra de Ouro da Mudança de Hábito. Este capítulo o autor descreve o que
3: seria o ponto chave de uma mudança de hábito, o que realmente faz a diferença na formulação de hábitos verdadeiramente duradouros. Diz ele, os campeões não fazem coisas extraordinárias, fazem as coisas ordinárias, mas as fazem sem pensar, rápido demais para o outro time reagir, seguem os hábitos que aprendem. Segundo o autor, em vez de criar novos hábitos, é mais eficiente mudar hábitos antigos. Os hábitos são um loop de três etapas. A deixa, a rotina e a recompensa. Sabemos que é mais fácil convencer alguém a adotar um novo comportamento se existe algo familiar no começo e no fim. Para mudar um hábito, você precisa manter a velha deixa e oferecer a velha recompensa, mas inserir uma nova rotina. Eis a regra. Se você usa a mesma deixa e fornece a mesma recompensa, pode trocar a rotina e alterar o hábito. Quase todo comportamento pode ser transformado se a deixa e a recompensa continuarem as mesmas. A regra de ouro já influenciou tratamentos para alcoolismo, obesidade, transtornos obsessivos compulsivos e centenas de outros comportamentos destrutivos. E entendê-la pode ajudar qualquer pessoa a mudar seus próprios hábitos. Alcoólicos Anônimos, em essência, são uma máquina gigante para mudar loops de hábito. Embora os hábitos associados ao alcoolismo sejam extremos, as lições do AA que fornecem demonstram como quase todo hábito, mesmo o mais persistente deles, pode ser mudado. O autor explica que o primeiro passo para conseguirmos inserir uma nova rotina em nossos hábitos é conhecer profundamente cada passo dos nossos hábitos, ou seja, reconhecer todas as deixas que iniciam o processo, as rotinas que sucedem às deixas, bem como qual recompensa esperamos com o término dessa rotina. Diz ele, na maior parte das pessoas, os hábitos vêm acontecendo há tanto tempo que elas não prestam mais atenção ao que provoca. Parece ridiculamente simples, mas uma vez que você está ciente de como seu hábito funciona, que reconhece as deixas e recompensas, você está a meio caminho de mudá-lo. Se você identificar as deixas e recompensas, pode alterar a rotina pelo menos na maior parte das vezes. Para alguns hábitos, no entanto, há outros ingredientes necessários. A fé. O autor começou a descobrir que a substituição de hábitos funcionava bem para muitas pessoas até que os estresses da vida ficassem grandes demais. O pesquisador se perguntou o porquê, se a substituição de hábitos é tão eficaz, parecia falhar em momentos tão críticos. E conforme vasculhava as histórias dos alcoólatras para responder essa pergunta, eles descobriram que os hábitos substitutos só se tornam novos comportamentos duráveis quando são acompanhados por mais alguma coisa. O segredo, diziam os alcoólatras, era Deus. Por isso, em 2005, um grupo de cientistas olharam os dados para ver se havia alguma correlação entre fé religiosa e por quanto tempo essas pessoas continuavam sóbrias. Um padrão surgiu. Os alcoólatras que praticavam as técnicas de substituição de hábito, segundo os dados, podiam muitas vezes ficar sóbrios até que houvesse um acontecimento estressante em suas vidas. E nesse ponto, um certo número começava a beber de novo, não importando quantas rotinas novas eles tivessem adotado. No entanto, aqueles alcoólatras que acreditavam ter algum poder supremo entrando em suas vidas contavam com uma chance maior de atravessar os períodos de estresse com sua sobriedade intacta. Não era Deus que importava, descobriram os pesquisadores, era a própria fé que fazia uma diferença. Uma vez que as pessoas aprendiam a acreditar em alguma coisa, essa habilidade começava a transbordar para outras partes de sua vida, até que começavam a acreditar em serem capazes de mudar. A fé pode ser definida não apenas como o sobrenatural, mas também no ato de acreditar que dias melhores virão. Por isso, e quando as pessoas se juntam a grupos em que uma mudança parece possível, o potencial para que ela ocorra se torna mais real. Para a maior parte das pessoas que conseguem pôr sua vida em ordem, não há momentos cruciais de desastres que muda tudo. Há apenas comunidades, às vezes de uma única pessoa, que tornam possível acreditar na mudança. A fé é mais fácil quando acontece dentro de uma comunidade.
0: No quarto capítulo, Fabiola Brabo apresenta os hábitos angulares ou a balada de Paul O'Neill.
4: Quais hábitos importam mais? No capítulo 4 vamos dar continuidade ao estudo dos hábitos, mas nesse capítulo também iremos entender a importância de certos hábitos e como eles influenciam no desenvolvimento das organizações. Nós iremos saber de tudo isso através da experiência de Paul O'Neill. Isso tudo ocorre no ano de 1960, através de um executivo chamado Paul quando ele recebeu uma proposta de emprego para ser o um novo diretor executivo da Alcoa, uma multinacional que dominava a indústria de alumínio e que por muito tempo deu grandes lucros aos seus investidores, mas que agora encontrava-se no começo de uma crise. Então seus sócios decidiram que estavam na hora de uma nova liderança executiva. Quando chegou o dia de o Neil se apresentar ao corpo executivo da empresa, todos esperavam a mesma coisa, um discurso que terminasse com palavras da moda e com promessas de aumento nos lucros e na produção. Mas não foi isso que ocorreu. O Neil prometeu que não haveria mais acidente de trabalho dentro das empresas e que sua meta era acidente zero. Ele sabia que a empresa estava com a sua produção reduzida e que, por conta disso, seu lucro caiu. O Neil, antes de aceitar o cargo, estudou o hábito da empresa e traçou a sua meta, o que ele iria priorizar naquela organização. Então, quando ele assumiu o cargo, de fato, ele decidiu viajar por todas as filiais, conhecendo os hábitos de cada uma delas e, em todas, ele dizia a mesma coisa aos operários, que a partir daquele momento, a prioridade dele era a segurança no trabalho. Afinal, antes de O'Neill assumir a diretoria da empresa, acontecia no mínimo um acidente de trabalho por semana, onde muitos desses acidentes eram gravíssimos, onde chegava até acontecer a amputação de um membro. E como não havia nenhum tipo de hábito ou rotina que ajudasse os operários a evitar certos acidentes, eles mesmos encontraram uma forma de tentar evitar isso, e a forma que eles encontraram foi trabalhar de uma forma mais cautelosa, e com isso, reduzia muito a produtividade deles, já que eles trabalhavam mais devagar. Uma das primeiras iniciativas de UNIL foi verificar os equipamentos e máquinas que estavam velhas ou que provocavam desperdícios de materiais, eles o trocavam imediatamente, depois comprou equipamentos de proteção individual para todos os operários e falou com cada supervisor, vice-presidente e presidente de cada filial para que ele fosse notificado imediatamente, caso ocorresse um acidente. Mas junto com a notícia do acidente, Onil também queria uma solução. Mas para que isso ocorresse, ele decidiu colocar em todas as filiais uma caixa onde todos os funcionários pudesse deixar uma solução para os acidentes que já haviam ocorrido ou para evitar futuros acidentes. Quando isso foi implantado e os operários começaram a se sentir seguros, automaticamente eles começaram a trabalhar mais motivados. E dessa forma, o Neal conseguiu fazer com que a produção de todas as fábricas triplicasse de valor. E o que acarretou em lucros absurdos para a empresa. Com essa experiência, a gente pode entender um pouco mais da importância de certos hábitos e como eles podem influenciar no desempenho de seus colaboradores. É claro que para o Neal ter obtido esse resultado, ele precisou mapear e encontrar o real motivo que está prejudicando a empresa para poder encontrar o melhor hábito para ser implantado dentro daquela instituição. Depois de duas semanas de implantação, o New fez uma declaração e enviou a, a todas as filiais para que todos os funcionários pudessem ler. Quero parabenizar a todos por reduzir o número de acidentes, mesmo por apenas duas semanas, mas não devemos comemorar porque reduzimos acidentes e nem porque seguimos as regras ou porque reduzimos apenas os um números. Devemos comemorar porque estamos salvando vidas.
0: Starbucks e o Hábito do Sucesso é o quinto capítulo e será apresentado por Leandro
2: Barbosa. O autor começa o capítulo falando sobre Travis, um jovem com pais viciados e uma vida problemática na infância, tendo vivido uma overdose do pai na sua juventude e ele passa por alguns empregos e tem vários problemas de relacionamento. Até que um dia uma pessoa o convida para trabalhar na Starbucks, onde ele se torna gerente de duas lojas, supervisiona 40 empregados e é responsável pelo faturamento superior a 2 milhões de dólares no ano. Essa mudança só foi possível pelo método de treinamento da Starbucks, que percebeu que seus colaboradores deviam criar o hábito da força de vontade, para conseguir vender uma experiência aos seus clientes e o atendimento ser o mesmo padrão do início ao fim do expediente. Em 1960, foram feitos alguns experimentos para avaliar a força de vontade, onde as crianças eram colocadas em frente a guloseimas, marshmallows, e as crianças que resistissem à tentação de comer imediatamente, ganhariam como recompensa o outro. Após anos, os pesquisadores viram que as crianças que tiveram maior força de vontade, tiveram as melhores notas, as melhores amizades e menos envolvimentos com drogas. Em 1990, a pesquisa foi além. Colocaram pessoas para resistir a Cooks e outras rabanetes. Mas o foco da pesquisa era o que vinha a seguir. Ambos eram colocados para resolver um labirinto sem solução. As pessoas que tinham usado sua força de vontade para resistir aos Cooks ficaram em média 60% a menos do tempo tentando solucionar o enigma. E foi levantado se a força de vontade era algo finito ao longo do dia. Logo em seguida, foi levantado o questionamento se os resultados das pessoas eram relacionados à força de vontade. Então fizeram um novo experimento, onde colocaram pessoas para começar a se exercitar e posteriormente juntar dinheiro. Essa formação de um hábito gerou outros hábitos complementares, que ajudou os participantes a ter sucesso no seu objetivo. Ou seja, aprendendo a controlar suas atitudes, aprender a controlar seus impulsos, passando a ter um maior autocontrole. Outro experimento foi feito com pessoas em reabilitação após cirurgias e foi constatado que o tempo na qual as pessoas que escreviam suas metas tiveram um resultado duas vezes mais rápido que as pessoas que não faziam. Ao entender o motivo dos resultados, a pesquisadora constatou que os, os que obtiveram os melhores resultados foram os que escreveram de forma mais específicas como vou andar até o ponto de ônibus amanhã, para encontrar minha mulher quando ela chegar do trabalho, conseguindo assim novamente encontrar uma deixa, uma nova rotina e uma recompensa. A deixa era o horário, a nova rotina andar até o ponto de ônibus que fazia parte do tratamento e a recompensa que era encontrar a esposa. Baseado no hábito da força de vontade que a Starbucks criou seu império, a partir do hábito criado, eles conseguem se manter conforme a política da empresa para oferecer uma ótima experiência ao cliente, mesmo quando ele fica irritado por uma entrega errada de seu pedido. Eles conseguem se manter no foco e conseguem contornar a situação.
0: O poder de uma crise. Para resumir este capítulo, contaremos com a participação de Laiza Valles.
1: para explicar como os líderes criam hábitos através do acaso da intenção. Iremos falar primeiramente do Rhode Island Hospital, uma das mais avançadas instituições médicas dos Estados Unidos. Em 2002, a Coalizão Nacional de Serviços de Saúde avaliou a UTI do hospital como uma das melhores do país. Porém, o hospital também tinha outra reputação, a de um lugar conhecido por tensões internas. Havia inimizades profundas, corrosivas, entre enfermeiros e médicos. Em 2000, o Sindicato de Enfermeiros votará por uma greve, após reclamar que eram obrigados a cumprir turnos perigosamente longos. O enfermeiro citou a um repórter que os médicos faziam a enfermagem se sentir como se não valessem nada. Sendo assim, os administradores acabaram concordando em limitar a hora extra obrigatória dos enfermeiros, mas as atenções continuaram a crescer. Um exemplo de desentendimento no hospital a ser citado são as questões dos intervalos durante as cirurgias. Em alguns hospitais, essas pausas são um procedimento padrão para os médicos e funcionários da equipe garantirem que não irão cometer erros. E a equipe do hospital insistia na questão dos intervalos, principalmente depois que o médico cirurgião extraiu as amígdalas de um paciente que deveria passar por uma cirurgia oftalmológica. Em uma cirurgia abdominal, quando a enfermeira da sala pediu para que a equipe se reunisse em volta do paciente para fazer um intervalo, o médico a interpretou mal e houve uma pequena discussão entre eles. No fim, o médico usou a seguinte frase, nunca mais questione minha autoridade. Desde aí, a enfermeira nunca mais contradisse o um médico e nunca dizia nada quando outras políticas de segurança eram ignoradas. Para lidar com as tensões, a equipe do hospital desenvolveu regras informais. Hábitos exclusivos daquela instituição. Os enfermeiros sempre checavam duas vezes os pedidos dos médicos que tendiam a errar. E em silêncio garantiam que as doses corretas fossem registradas. Dedicavam tempo extra só para garantir que tudo fosse escrito de forma legível nas fichas dos pacientes. E desenvolveram um sistema de cores para alertar uns aos outros. Eles escreviam os nomes dos médicos em cores diferentes nos quadros em brancos para identificar o temperamento de cada um e evitar conflitos. Um dia, o médico operou o paciente do lado errado da cabeça. Logo depois, operou o lado certo. Mas as tensões foram tão grandes, as lesões foram tão grandes, que o paciente nunca mais recuperou a consciência. Os hábitos institucionais do hospital eram tão disfuncionais que era só questão de tempo até que um erro grave acontecesse. Porém... Às vezes, mesmo hábitos destrutivos podem ser transformados por líderes que sabem aproveitar as oportunidades certas. Às vezes, no calor de uma crise, os hábitos certos surgem. O segundo relato que nós temos é do metrô de Londres, mais precisamente da estação King's Cross, que uma noite de novembro de 1987, um passageiro interrompeu o vendedor de bilhetes para avisar que um lenço estava pegando fogo perto da escada rolante. Um empregado foi até o local, achou o e apagou o fogo. O metrô era governado por superiores que, em potência alguma, invadiam o território um do outro. Logo depois, o inspetor de segurança também foi mencionado sobre outro objeto em chamas. Um terceiro passageiro, vendo fumaça e um clarão vindo debaixo da escada, apertou o botão de parada de emergência e começou a gritar para que os passageiros saíssem da escada rolante. Porém, o inspetor não chamou a brigada de incêndios porque ele próprio não tinha visto fumaça alguma e uma das regras do metrô era que os bombeiros jamais deveriam ser acionados a não ser que fosse absolutamente necessário. Minutos depois, o incêndio acabou resultando na morte de 31 pessoas. Só que os funcionários não sabiam como usar os sistemas de proteção a incêndio nem estavam autorizados a usar os extintores, pois eles eram controlados por outro departamento. Diante desses dois fatos citados, há uma observação. Como uma organização pode implementar hábitos que equilibrem a autoridade e, ao mesmo tempo, escolher uma pessoa ou meta que esteja acima de todas as outras? Como os enfermeiros e médicos podem compartilhar a autoridade sem que deixe claro quem está no comando? Bons líderes aproveitam crises para reformular hábitos organizacionais. Hábitos positivos podem mudar um clima organizacional. As transformações mais profundas no clima organizacional podem ser provocadas por pequenas e cotidianas mudanças. Uma empresa com hábitos de funcionais pode não mudar de uma hora para outra simplesmente porque um líder manda. Em vez disso, os executivos sábios procuram momentos de crise ou criam a percepção de uma crise e cultivam a sensação de que algo precisa mudar até que todos estejam prontos para reformular os padrões com os quais convivem todos os dias.
0: No sétimo capítulo, pump Cummings apresentará o resumo com o título Como a Target sabe o que você quer antes que você saiba? Quando as empresas preveem e manipulam atos? Andrew Poe era estatístico e
5: economista e acabara de começar a trabalhar como analista de dados para a Target. Por obsessão pelo modo que os economistas estavam usando a análise de padrões para explicar o comportamento, Poe tentou a sorte em alguns experimentos informais, como um cálculo aproximado da quantidade exata de cerveja que precisava beber para ganhar a confiança e falar com mulheres em festas. Mas não tanta para não fazer papel de idiota. A consciência era de que esse experimento não era nada perto do modo como as corporações americanas estavam usando os dados para investigar a vida das pessoas. E ele queria fazer parte daquilo. Por isso, antes da Target, se candidatou a Hallmark quando soube que estavam contratando estatísticos em Kansas City. E assim, passou os dias buscando dados de vendas para descobrir se imagens de panda ou de elefantes vendiam mais cartões de aniversário. E se o que acontece na casa da vovó não sai da casa da vovó, é mais engraçado em tinta vermelha ou azul. Entrou na Target em 2002 depois que ficou sabendo que a empresa estava procurando analistas de números e viu como o momento do seu salto. Sabia que lá estaria em um outro patamar em relação à coleta de dados, considerando que a cada ano milhões de consumidores entravam nas 1147 lojas e forneciam terabytes de informações sobre si mesmos, considerando que a empresa vendia de tudo. Tentar descobrir quais clientes da Target estavam grávidas com base em seus padrões de consumo fez com que certa tarde alguns colegas de Paul, do departamento de marketing, parassem ao lado de sua mesa. Consideravam que mulheres grávidas e novos pais são um santo grau dos varejistas são de fato um grupo mais rentável, mais faminto por produtos e indiferente a preços. Descobrir esses clientes poderia render milhões de dólares para a Target e deixou Andrew Paul intrigado com o desafio de penetrar nas mentes dos consumidores e também em seus quartos. Além disso, os consumidores compravam mais ou menos a mesma quantidade de comida cada vez que iam às compras. Os consumidores às vezes agem como criaturas de hábito, repetindo automaticamente comportamentos passados com pouca atenção às metas atuais. Trabalhar na Target ofereceu a Paul uma chance de estudar a mais complexa das criaturas. O consumidor americano em seu habitat natural. Seu trabalho era construir modelos matemáticos capazes de peneirar os dados e descobrir quais casas continham crianças e quais eram solteirões convictos, quais consumidores gostavam da vida ao ar livre e quem estava mais interessado em sorvete e romances água com açúcar. Os marqueteiros e psicólogos descobriram muito tempo atrás se começarmos nossas compras enchendo o carrinho de alimentos saudáveis, somos muito mais suscetíveis a comprar Doritos, Oreo e pizza congelada quando nos deparamos com eles mais adiante. A sensação subconsciente de virtude que vem de comprar abóbora primeiro torna mais fácil colocar um pote de sorvete no carrinho em seguida. Ou pense no modo como a maioria de nós se vira à direita após entrar numa loja. Ou pense no modo como a maioria de nós se vira à direita após entrar numa loja. É quase certeza que sim. Como resultado dessa tendência, os revendedores enchem o lado direito das lojas com produtos mais lucrativos que esperam que você compre logo de cara. Nas últimas décadas, no entanto, conforme o mercado varejista tornou-se mais competitivo, cadeias como a Target começaram a entender que não podiam confiar nos mesmos velhos truques. O único jeito de aumentar os lucros era descobrir os hábitos de cada comprador individual e fazer um marketing para as pessoas uma por uma, com abordagens personalizadas projetadas para ter apelo às preferências de compra específicas de cada consumidor. Em parte, essa constatação veio com uma consciência crescente de, que, de como é poderosa a influência dos hábitos em quase qualquer decisão de compra. A Target queria tirar vantagem desses traços individuais. Mas, quando milhões de pessoas passam pelas suas portas, todo dia, como manter o controle de preferências e padrões de compra? Você coleta dados, quantidades enormes, quase inconcebíveis de dados. Há pouco mais de uma década, a Target começou a construir um vasto armazém de dados que atribuía a cada comprador um código de identificação conhecido internamente como números do visitante, que mantém um registro de como cada pessoa comprava. Se você usa, por exemplo, o seu cartão de crédito da Target para comprar uma caixa de picolés uma vez por semana, geralmente por volta das seis e meia da noite, e sacos de lixo gigantes nos meses de julho e outubro, os estatísticos da Target e programas de computador determinam que você tem crianças em casa. Com isso, a empresa vai adivinhar o que você costuma comprar e então tentar convencê-lo a comprar isso na Target. Numa conferência, Paul mostrou um slide com uma amostra de dados que a Target coleta. Chamamos isso de retrato do cliente. Paul disse, quanto mais eu sei sobre alguém, melhor posso adivinhar seus padrões de compra. Não vou adivinhar tudo sobre você toda vez, mas vou acertar mais do que errar. Em 1984, um convidado da UCLA chamado Alan Anderson publicou um artigo que tentava responder uma pergunta básica, por que algumas pessoas de repente mudam suas rotinas de compra? Ele queria saber por que as pessoas tinham desviado de seus padrões habituais, ele descobriu os hábitos de compra das pessoas tendem a mudar mais quando elas passam por um grande acontecimento na vida. Quando uma pessoa se casa, por exemplo, tem mais chances de começar a comprar um novo tipo de café. Quando se muda para uma casa nova, está mais propensa a comprar um tipo diferente de cereal matinal. Quando se divorcia, há uma probabilidade maior de que comece a comprar marcas diferentes de cerveja. Os consumidores que estão passando por grandes acontecimentos na vida... Muitas vezes não percebem ou não se importam que seus padrões de compra mudaram. Mudar de casa, casar-se ou divorciar-se, perder ou mudar de emprego, ter alguém chegando ou indo embora de casa, escreveu Anderson. São mudanças de vida que tornam os consumidores mais vulneráveis às intervenções dos marqueteiros. E qual é o maior acontecimento na vida da maioria das pessoas? O que causa maior reviravolta e vulnerabilidade a intervenções do marketing? Ter um bebê. <risos> Praticamente, não existe uma mudança maior para um cliente do que a chegada de um filho. Como resultado, os hábitos dos novos pais são mais flexíveis nesse momento do que em qualquer outro período na vida de um adulto. Mas para empresas como a Target, abordar novas mães na ala da maternidade é, em alguns sentidos, tarde demais. O objetivo da Target era começar a fazer marketing para os pais antes do bebê chegar. Se eles conseguissem identificar futuras mães ainda em seu segundo trimestre, poderiam, pois, capturá-las antes de qualquer outra empresa. O único problema era que descobrir quais clientes estão grávidas é mais difícil do que parece. A Target tinha um registro de chás de bebês e isso ajudava a identificar algumas mulheres grávidas, mas só uma pequena parcela das clientes grávidas usava o registro. Paul começou a trabalhar no problema esmiuçando as informações do registro de chás de bebês da Target, que permitia observar como os hábitos de compra da mulher tópica mudavam conforme a data do parto se aproximava. No verão de 2003, um executivo de divulgação da gravadora Artista Records, chamado Steve Bartels, começou a telefonar para DJs de rádio e lhes falar sobre uma nova música que tinha certeza que eles iam adorar. O nome da faixa era Hey ya, do grupo de Hip Hop Outcast. Hey ya era uma fusão animada de funk, rock e hip hop uma pegada de Big Band de uma das bandas mais populares do mundo. Era diferente de tudo que havia no rádio. Os executivos cantavam o refrão uns para os outros nos corredores. Esta música, todos concordavam, vai ser um estouro. Na época, a indústria fonográfica passava por uma transformação semelhante às mudanças baseadas em dados que aconteciam na Target e em outras empresas. E quando os executivos de estações de rádio passavam reiar pelo hit song science, a música se saiu bem, Rei hey de acordo com o algoritmo, seria um hit monstruoso. Para tanto, os ouvintes não só não gostavam de Rei hey de acordo com os dados, eles odiavam a música. Odiavam tanto que quase um terço deles mudava de estação antes dos primeiros 30 segundos da música. A pergunta como você transforma uma música num hit vem quebrando a cabeça da indústria fonográfica desde os seus primórdios. Mas foi só nas últimas décadas que as pessoas tentaram chegar a respostas científicas. Ouvir música ativa diversas áreas do cérebro. Essas mesmas áreas também estão associadas ao reconhecimento de padrões e ajudam o cérebro a decidir quais estímulos eles devem prestar atenção e quais devem ignorar. Nossos cérebros anseiam por familiaridade na música, porque é através dela que conseguimos ouvir sem nos distrair com quantidades de sons. Esta descoberta ajudou a explicar por que RHIA estava indo mal no rádio. O problema não era que RHIA fosse ruim, o problema é que RHIA não era familiar. Então, como os DJs convencem os ouvintes a continuar ouvindo músicas como RHIA por tempo suficiente para que elas se tornem familiares? Como a Target convence mulheres grávidas a usar cupons de fraldas sem deixá-las assustadas? Resposta? Vestindo uma coisa nova numa embalagem velha e fazendo com que o desconhecido pareça familiar. Os DJs começaram a garantir que sempre que Rei hey Ya era tocada, ela ficasse ensanduichada entre músicas que já eram populares. É um princípio básico das playlists de Storm Webster, um consultor de rádio toque uma música nova entre dois hits populares que já são consenso. A resposta para a pergunta da Target e de Paul, como fazer propagandas para uma mulher grávida sem revelar que você sabe que ela está grávida, a Target começou a ensanduichar os cupons de asparas fraldas entre os produtos não relacionados à gravidez, que faziam os anúncios parecerem anônimos, familiares e confortáveis.
0: Presento agora o oitavo capítulo com o título A Sandra Black Church e o boicote aos ônibus de Montgomery. Como os movimentos acontecem? Os movimentos não surgem porque todo mundo de repente decide olhar na mesma direção ao mesmo tempo. Eles dependem de padrões sociais que começam com os hábitos de amizade, crescem através dos hábitos comunitários e são sustentados por novos hábitos que muda a noção de identidade dos participantes. Este capítulo é o primeiro da terceira parte deste livro e fala sobre os hábitos de sociedades. Nesse capítulo falaremos como eles acontecem, como se formam e como atingem proporções de grande impacto. O primeiro exemplo do efeito de hábitos sociais se deu na cidade de Montgomery, onde uma mulher negra, em meio à segregação racial, se negou a ceder seu assento no ônibus a uma pessoa branca, o que resultou em sua prisão, iniciando assim um movimento gigantesco e revolucionário de toda uma comunidade em prol da defesa pela igualdade de gênero. O caso Rosa Parks foi o estopim da intolerância à desigualdade racial, mostrando o poder do hábito em escala social capaz de unir pessoas que não se conheciam pessoalmente, em marcha por uma mesma causa, mesmo que por motivos distintos. Abre aspas... São os hábitos sociais que enchem as ruas de manifestantes que talvez não se conheçam, que talvez estejam marchando por motivos diferentes, mas que estão todos avançando na mesma direção. Fecha aspas. O autor conta que, segundo historiadores e sociólogos, uma base formada por três partes torna os hábitos extremamente influentes em um movimento social. Um movimento começa devido aos hábitos sociais de amizade e aos laços fortes entre conhecidos próximos. Ele cresce devido aos hábitos de uma comunidade e aos laços fracos, que unem vizinhanças e clãs. E ele perdura porque os líderes de um movimento dão aos participantes novos hábitos que criam um novo senso de identidade e um sentimento de propriedade. Em síntese, os laços fortes são os amigos próximos, pessoas que convivemos diretamente, Laços fracos são os amigos dos amigos, são pessoas que não lidamos diretamente, mas que fazem parte de um âmbito social por ter uma conexão com alguém próximo a nós. E por último, é a autonomia dada pela liderança aos participantes que gera um efeito propulsor na causa que estão lutando através da criação de novos hábitos. O segundo exemplo de hábitos sociais se deu na criação de uma das igrejas mais imponentes do mundo, a Sunderback Church, situada na Califórnia. Apesar de ter tomado caminhos diferentes, seu criador, o pastor Rick Warren, usou o mesmo processo do caso do boicote dos ônibus de Montgomery, para tornar sólida a igreja e atingir um tamanho bastante considerável de fiéis. Ele lançou mão dos laços de amizades dos membros da igreja e a partir daí disseminou pequenos grupos com hábitos capazes de fortalecer constantemente os propósitos da igreja, tornando-os mais fortes e perenes. Esses grupos reúnem-se frequentemente em casas de amigos como células, alimentando a fé, e em períodos mais espaçados reforçam o propósito lotando a igreja de fiéis cada vez mais comprometidos com a fé. Dessa forma, constata-se que o poder do hábito vai muito além de uma boa ideia, para tornar algo consistente e perene capaz de movimentar grandes massas sem que o idealizador gaste energia individualmente com cada membro participante. Basta que aplique esse processo de forma constante e os resultados serão conquistados. Por fim, Julia Cummings apresenta o nono e último capítulo com o título A Neurologia do Livre-Arbítrio. Somos responsáveis pelos nossos hábitos?
6: Neste capítulo são abordados dois cases, o de Angel Beckman e Brian Thomas. Até que ponto ambos são responsáveis pelos seus hábitos? Onde está o livre-arbítrio nas escolhas das ações praticadas? Beckman é uma jovem mãe que há poucas semanas começara a vivenciar a síndrome do ninho vazio. Sua filha mais nova entrara no jardim de infância e suas duas filhas mais velhas estavam no ensino médio, com a vida repleta de amigos e atividades que mal cabiam a participação da mãe. Seu marido muitas vezes saía cedo e só retornava depois das 18 horas do trabalho. Era a primeira vez em quase duas décadas que ela não precisava preparar o almoço para as meninas levarem à escola, brincar com elas ou operar algum serviço de transporte escolar Na verdade, ela não sabia mais como ocupar o seu dia sem enlouquecer de ansiedade. Dessa forma, para se distrair, Beckman pegou o carro e foi até um cassino flutuante. Depois dessa primeira vez... Ela mal sabia o que esperava na sua vida. Beck nunca tivera problemas com bebidas, drogas ou comida em excesso. Era uma mãe normal, com os mesmos altos e baixos que todo mundo. Por isso, quando se viu uma jogadora compulsiva, ela ficou surpreendida. Era uma sensação nova tão inesperada que ela mal percebeu ser um problema. Anos depois, após ter perdido tudo e arruinado a sua vida e a do seu marido, Beck se perguntara. Até que ponto eu sou realmente responsável? Um neurologista cognitivo chamado Herza pediu que 22 pessoas deitassem dentro de uma câmara de ressonância magnética e observassem um caça-niques girando. Metade desses participantes eram jogadores patológicos, enquanto a outra metade não. O caça-niques estava programado para gerar três resultados. Uma combinação vitoriosa, uma perdedora e uma quase-vitoriosa. Ao longo do experimento, Reza percebeu que pessoas com problemas com jogos obtinham uma dose de prazer mental com as combinações quase vitoriosas, o que, segundo ele, é provavelmente o motivo delas de jogarem por muito mais tempo do que as demais pessoas, porque a quase vitória deflagra esses hábitos que os instigam a fazer outra aposta. Numa manhã de julho de 2008, um homem desesperado liga para a emergência e diz Acho que matei minha mulher. Dez minutos depois, os policiais chegaram e encontraram Brian Thomas chorando ao lado de sua van de acampamento. Ele explicou que na noite anterior, ele e sua esposa estavam dormindo dentro da van quando foram acordados por garotos apostando corrida no estacionamento. Então, eles mudaram a van de lugar e voltaram a dormir. Algumas horas depois, Thomas acordou e viu um homem. Um dos que estava apostando corrida, ele pensou, deitado em cima de sua mulher. Ele gritou com o um homem... Agarrou-o pelo pescoço e tentou tirá-lo dali Era como se estivesse reagindo automaticamente, disse ele à polícia Ao longo de dez meses seguintes, enquanto Thomas aguardava o julgamento na prisão Um retrato do assassino surgiu Foi aí que especialistas descobriram que Thomas sofria de sonambulismo Por lei, a polícia tinha que indicar Thomas pelo assassinato Mas todas as evidências pareciam indicar que ele e a mulher tinham um casamento feliz Antes daquela noite terrível então, os procuradores pediram um especialista em sono examinasse Thomas e avaliasse uma teoria, que ele estava inconsciente quando matou a mulher. Após duas sessões, o especialista apresentou suas descobertas. De fato, Thomas estava dormindo quando matou a esposa. O sonambulismo é um subproduto estranho de um aspecto normal no funcionamento do nosso cérebro durante o sono. No entanto, ao examinar o cérebro de sonâmbulos, os especialistas encontraram uma distinção entre sonambulismo e algo chamado terrores noturnos. Quando um terror noturno ocorre, seu cérebro fica inativo, a não ser pelas regiões neurológicas mais primitivas, o que inclui os chamados geradores de padrões centrais. Os comportamentos de uma pessoa tomada por terrores noturnos são hábitos embora do tipo mais primitivo. Quando uma pessoa em meio a um terror noturno começa a se sentir ameaçada, ela reage de acordo com os hábitos associados a esses estímulos. Já houve pessoas que durante terrores noturnos pularam de telhados altos porque acreditavam estar fugindo de agressores. Os hábitos não são tão simples quanto parece. Centenas de hábitos influenciam nossos dias. Cada um deles com uma deixa diferente e oferece uma recompensa única. Porém, todo hábito, por maior que seja a sua complexidade, é maleável. No entanto, para modificar um hábito, você precisa decidir mudá-lo. Por isso, embora tanto Angel Beckman quanto Brian Thomas tenham feito variações da mesma ligação em que eles haviam agido por hábitos, Angel é considerada responsável pelos seus hábitos. Já Thomas é liberado. Isso porque ele não soubera que os padrões que o levaram a matar sua mulher sequer existiam. O que este livro procura mostrar é o modo como comemos, dormimos e falamos são hábitos que sabemos que existem. Uma vez que você entende esses hábitos, você pode mudá-los. Você tem a liberdade e a responsabilidade de transformá-los.
0: E assim chegamos ao fim do resumo de mais um livro, onde aprendemos a importância dos hábitos em nossas vidas e como podemos utilizar esse conhecimento para promover mudanças duradouras em nossa rotina, seja no âmbito pessoal, profissional ou social, como também em sites valiosos para aqueles que desejam entender melhor seu comportamento e conquistar uma vida mais produtiva e equilibrada. Até o próximo episódio com mais um livro e muito mais conteúdo!